0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Brunson de Anápolis, edição extraordinária. Mas você pergunta, por que um podcast de papo furado faz uma edição extraordinária? Simples. Seu no, nome e sobrenome, Sebastian Vettel. E até que o Lurrinha tocou o celular e me mostrou como que nós estamos tão empenhados nisso. Valeu.
1: <risos> boa noite, César. Essa notícia aí que balançou o mundo do automobilismo hoje dia 28 de julho de 2022, dia em que Sebastian Vettel anunciou que vai se retirar, vai se aposentar ao final da temporada da principal categoria do automobilismo. Eu, como, eu que tenho Vettel como o meu maior ídolo né, dentro da Fórmula 1, eu que acompanhei o título, principalmente os de 2012 e 2013... Eu, como um fã incondicional desse piloto alemão, eu me sinto com o coração partido. Mas, essa aposentadoria, uma hora, ela iria acontecer. A gente só não queria que fosse agora, como, queria que durasse, como durou a carreira do Kimi Raikkonen, a, tá durando a carreira do Fernando Alonso, a gente sabia que esse dia ia chegar, só não imaginávamos ou queríamos que iria ser tão cedo. Mas vamos fazer as nossas considerações sobre este evento ao longo do podcast de hoje.
0: Considerações dizendo o seguinte, uh, eu tenho uma amiga que é fã do Vettel. E ontem, a gente comentou isso ontem no podcast. Ela tá, ela mostrou para mim o, a criação do Instagram do Vettel, o oficial. Aconteceu hoje. A
1: postou a... um a... vídeo no Instagram.
0: O... o último título do Veto foi naquele circuito indiano de, de Bud, né? Você lembra do.
1: Sim, aquele circuito que deixou saudades, não minta.
0: É... Paci sim, paciência de Benny Eccleston. Mas continuando. <risos> e eu e ela é fã do Vettel. Tem uma amiga minha, Carol Pedroni que, Ela criou o clube do Vettel aqui no Brasil, The Vettels. Fizeram um bom trabalho com um bom tempo. Eu de uma história quando o, o, o GP da Indy de 2013. Eu trabalhava como redator do Vida de Paddock, que era um blog de esporte motor. Eu, é, era o meu primeiro. Era o
1: você tá falando do. trabalhando
0: como redator.
1: Você tá falando da São Paulo Indy 300 de 2013?
0: Não, o GP da Indy.
1: Ah, o GP da Índia eu escutei, aqui, que o som ficou meio ruim, eu escutei Indy, 2013, eu imaginei o GP da Indy. Ah, 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 eu comecei no
0: mesmo. trabalhando no, no mundo do esporte motor como tradutor num grupo de Nascar.
1: É, a falta, a falta que um inglês básico faz na vida semana... da semana.
0: Exatamente, mas continuando, quando, o, quando teve o GPD, o último GPD, o Bud, o Bud, é tom do SBT, então não teria a série que eu assistia na madrugada, que é Fringe, na TV parabólica. Que, na Nossa, antiga. essa
1: série era demais, velho.
0: Conversando com uma amiga que eu falei que a Bibi. Não, era, eu acompanhava.
1: Então assistia pela.
0: Eu levantava cedo. E ver a série série. Não tinha TV a cabo aqui em casa. Imagina. Ah, então. Oh, eu Foi Dormir cedo, levantar às três da manhã, comer, ver a série depois. Eu ia passá-la, antes do escritório ainda, para poder acompanhar o BBC Breakfast. Naquele... A primeira vez que comecei a ver o BBC Breakfast foi em 2013. Aí, num... fui ver o calendário da BBC e eles iam transmitir o GP da não vendo a Globo então eu fui ver fui arrumar as minhas coisas eu fui colocar o relógio de pulso para despertar despertou o um computador da sala era um computador um PC antigo e fazia aquele barulhão quando ligava você tinha, você tinha um medo de não acordar meia turma na tua casa porque você <risos> tá levantando uma largada e nessa foi no GPT no GP da Índia, o último, de 2013, eu, comecei, eu vi a, a transmissão da BBC. E era, o Breakfast estava dando destaque para a questão da, da existência do Jack Straw de continuar em Westminster, no Parlamento Britânico, na Câmara dos Comuns. Fui ver, o, o, chegou na hora do treino, aquela música da BBC, o The Chan, do Fleetwood Mac, nossa,
1: na eu que sou apaixonado na, por Filipe
0: Dornet. Tu fala disso? Pô, eu sou? Sou? Eu adoro. Pô, a, é aí, aí eu tava lá, no, eu tava vendo. O
1: quê? Não, é comentar, né? Que. Pode falar, Lurinho. A maior, que A maior lição que se pode tirar de um. de um par de chifres. É você fazer um disco com músicas fantásticas Como foi o caso do
0: Rumors Ah sim, não é um par de chifres Foi uma chutearia na, na gravação Os <risos> quatro membros não se entendiam
1: Se é que vocês nos entendem
0: Porra Se a é gente contar aqui a história da, Dos bastidores de Rumors Vocês ficam assustados, tá, criançada? É Já <risos> é, continuando quando eu, eu fui, liguei, eu combinei com uma amiga para assistirmos juntos. Pro... A minha amiga é muito, agora tá, já está é, casada, a gente pegou numa fase bem difícil das nossas vidas. E eu acordei, fiquei vendo o pé treino da BBC, depois eu vi o treino. E depois, no sábado, como eu tinha levantado às três e pouco da manhã, cinco da manhã, eu fui, fiquei um pouco no computador para ver as coisas. A minha mãe tinha um exame para fazer. Só que no dia da corrida, no domingo, eu tenho que explicar. Na Índia, o fuso horário é quebrado, não é redondo como aqui no Brasil. Por exemplo... E, igual na Venezuela, por exemplo. É Venezuela, é quebrado. Então, eu quase perdi o GP da Índia naquela corrida. Aí eu levantei, consegui chegar a tempo de ver o começo da corrida, vi a corrida na BBC pela internet. Eu não ia ver pela Globo. Eu vi a corrida inteira e, como, eu tava, como o meu chefe Manauara, ele não ia fazer a Fórmula 1 e estava ocupado com prova na escola, eu fiz o, um, eu redigi o texto no título do Vettel em 2003 o último, que é aquela foto histórica dele né, venerando o carro. Que
1: inclusive acabei de compartilhar no Instagram o vídeo desse momento.
0: É, só que o que aconteceu, eu com um amigo meu que era jornalista falou: apaga ah, tudo que você fez que você fez de graça, porque senão você não, é, não ia entrar no mundo. Aí fiz a besteira de pedir de pagar em todos os meus textos no vídeo da tipo, ah, Tupadot aí as coisas mudaram, eu, esse, meu amigo, esse meu amigo parou de falar comigo, eu comecei então a escrever por conta, própria, por conta própria, criar meus blogs, criar as coisas, e foi assim, foi assim que eu fui acompanhando o Vettel, fazendo, pegando o corpo, fazendo pós-corrida, fazendo, eu já fui comentarista de GP do Brasil umas três, três duas vezes, Três vezes, na verdade. 2017, 2018 e 2021. E eu, tô, eu fui feliz. Porque todo começo foi com o Vettel. Eu estava naquela fase da, da Draga. Assim, você, você não tinha nada o que fazer no horizonte. E eu, quando você fica numa fase sabá sabática. É uma porcaria. Porque você não consegue criar algo. E foi nessa época, 2013, que comecei. Até hoje está no mundo do esporte motor. Os, o, eu, eu imagino que o, você, Lurinha, devia ter visto muita coisa do Vettel por causa daquela fase complicada que você estava, né?
1: Sim, nossa, 2013 foi meu. Olha, César, não vou comentar, começar a comentar aqui, porque senão vou acabar chorando.
0: Não não, eu não, lembro não, não, não... não eu aqui, lembro a, a, aqui não é o... O choro show... Mano. Aqui não é sensacionalismo... Fica
1: tranquilo... <risos> que eu lembro do... Do... Título, né... De... 2012... Que aconteceu numa semana horrível... Que eu tive no lixo da escola que eu estudava na época... E vi aquela disputa... Que ele largou no final do pelotão... Cresceu todo mundo... É, e GP do
0: Brasil de 2018. Caindo 2018. aquela
1: chuva que foi a despedida do Schumacher. Nossa, aquilo ali foi uma das coisas mais fantásticas
0: que eu já vi em toda a minha vida com o Gearhead. É. E outra também, a gente tem que lembrar que a gente, o Lurinha tá, é mais profissional do que eu nisso. Mas a gente fez muita coisa... Eu, eu peguei... Eu, na minha era profissional, sem ter salário, graças a Deus, porque pelo menos eu tenho uma liberdade, então, a... trabalhava vendo Vettel, vendo Alonso, Hamilton, Rosberg, vendo... Eu, eu posso dizer que os meus anos profissionais foram os anos mais fascinantes da minha vida. Oh, okay. Porque foi a primeira vez que eu fiz uh, no Rio, Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar de fato com algo que eu não esperava ter afinidade. Eu era um leitor. Eu, quando, você passou essa fase em 2013, mas em 99 a fase era pior para mim na tua idade. Era pior. Então eu peguei a era do Mika Hakkinen, no Villeneuve, Montoya, Schumacher, Ruminho, mas eu não escrevia.
1: Primeira não temporada tinha. do Hélio Castro Neves, na Penske.
0: Não, não, eu peguei mais a Fórmula 1 ainda, na época eu não conseguia assistir.
1: Não, mas não era na SBT a kart naquele tempo?
0: Não, era na SBT, mas era à noite, eu dormia cedo.
1: Ah, justo
0: o domingo cedo, era, era muito tarde, não, ninguém conseguia ver. Então a gente assistia, eu assistia a corrida, tal, de manhã, depois eu comecei as minhas perdições noturnas, eu não posso falar nesse horário. Aí, foi assim que aconteceu, e depois com a fase profissional, escrevendo em blog, depois criando blog, depois criando podcast, depois... É trabalhando... Comentando com as pessoas... Foi, foi essa fase que eu estou até hoje... Mas... É uma grande coisa que... É aí que está o espírito do esporte motor... É você dar um rumo... Para a vida de pessoas... Exatamente...
1: Nunca vai ser... Desculpa... Nunca vai ser só um monte de carros... Andando numa pista... Dando
0: voltas em círculos... Exatamente... Então aí você percebe isso Mas as notícias de hoje dão o seguinte Não se sabe se a Aston Martin Quem será o piloto que irá no lugar do Vettel no ano que vem na Aston Martin Sem contar que os pilotos é, Com a notícia que ele se aposenta Estão pedindo que ele seja embaixador Representante dos pilotos Até o termo era ambassador para que ele possa é, intermediar as relações entre os pilotos e a FIA e, e tudo mais, porque ele fala mais de segurança e ele é mais efetivo nisso, é mais levado em conta, levado a sério. Muito, Lewis Hamilton hoje, quando comentado sobre a aposentadoria, falou que ganhou um grande amigo um grande concorrente e até um grande aliado, quando o Hamilton assumiu a bronca com ele nas lutas, nas, nas mensagens políticas em 2020 e 2021, que a gente tem que lembrar aqui, quando a Mercedes teve carro preto, preto para apoiar o Black Lives Matter, e o Vettel começou a luta, a questão de luta por direitos humanos, que é uma coisa louvável, como ele fazia o protesto na Hungria, né, no ano passado, vestindo a camiseta com as um símbolo do movimento LGBTQIA+, em que, por causa da, da lei húngara, que era contra é, o grupo os, o LGBTQIA, o grupo. E, para nós aqui, vamos ser dez corridas de um húngaro-ringue até Yasmarina de despedida do Vettel.
1: A é grande verdade, César, é que é o seguinte: <risos> depois que o Vettel começou a ter aqueles problemas com a Ferrari... Sim. Que assim, aí ida... A ida o... é... é triste que eu vou falar agora... é uma comparação até idiota da minha parte... mas o que o... O, que ele... o que o Vettel viveu na Ferrari... foi um relacionamento conturbado, um relacionamento abusivo. Uhum. Então, estava óbvio que quando ele foi para Aston Martin... Aquele tesão, aquela aura que ele tinha em Fórmula 1, simplesmente já não existia mais. Por mais que ele estava ali, na Aston Martin, para dar um impulso, tanto para a equipe, quanto para a carreira do Lance, Lance Stroll. E assim, e aí eu, e a gente via, isso estava nítido, que por mais que o Vettel tinha tivesse conseguido aquele pódio no Azerbaijão ano passado, ele estava correndo só para cumprir tabela. Era um piloto só para cumprir tabela. Então, é, ele sai, eu acho, um piloto que conquistou quatro títulos, tetracampeão mais jovem da história, Tetra. Piloto que conquistou mais, mais títulos em menos tempo com a menor idade possível, terceiro maior ganhador de GPs, não tem mais nada a provar para ninguém A minha torcida É que ele vá É que ele continue como piloto uhum. Ou seja Ele vá para a, a, Projeto Da Aston Martin no Endurance Com Valkyrie <risos> Chutando se você for muito Mais louco assim Dá até para sonhar com o Vettel na Indy Que é um sonho que eu tenho Porque pilotos Alemães na Indy nunca tiveram tra de tradição e acho que a, a categoria tendo, a tendo a, as temporadas fantásticas que está tendo o Vettel seria uma excelente porta de entrada para a galera germânica mas eu ainda, que, mas por outro lado, acredito que as chances do Vettel seguir no automobilismo, elas são baixas porque ele está concentrado uhum. em fazer outras coisas, como o ativismo dele é, a, todas as questões extra-pista e essa questão dele ser embaixador né, da Fórmula 1. Então, eu acho que nesse. A minha torcida pega que ele seja piloto, mas eu tenho quase certeza que ele vai fazer coisas fora da pista.
0: Eu acho que ele vai fazer coisas fora da pista muito melhores, sabe por quê? Agora que, que ele melhor? não. Porque ele, não sendo mais piloto, ele vai ter mais liberdade e margem de manobra. Pensa bem, a gente comentou ontem se a gente pensava que iria fazer um protesto contra o Orbán, por causa daquela declaração que o Orbán falou sobre é, o, o pós-ocidentalismo na Europa Ocidental. Eu, uhum. E ontem, depois que a gente gravou o podcast, eu fui dar uma olhada no noticiário alemão para ver o que, que o Orbán falou de fato. Ele quer falar uma pós eu. E falou aquilo que ele falou sobre os imigrantes na Europa Ocidental.
1: É uma questão extremamente delicada, para dizer o mínimo.
0: Então, ele fora da Fórmula 1, ele fora da Fórmula 1, ele vai focar primeiro na, no crescimento das filhas. Ele tem três meninos. E quando tiver, eu, eu acho que ele não. Ele pode ficar velho pro esporte motor, mas quando ele. <risos> quiser voltar ele vai poder voltar com a coisa mais tranquila porque ele quer ver as meninas crescerem cara, são nesse ano são 22 corridas
1: é, você é acha
0: exaustivo. que um pai é exaustivo 22 corridas Viajar. você tem uma semana em casa e uma semana fora e outra, ele falou, e, e ó, antes ele falou que ia querer renovar com as mas vi, mas de, a Aston Martin. Mas ontem isso caiu por terra, porque ele hoje publicou a notícia que ele ia se aposentar. E, e outra, ele já ele deve estar cansado de ter brigado com os caras diretores da FIA. Porque ele já levou uma multa de 25 mil euros. <risos> Os caras não querem que ele proteste, então ele dá um jeito de dar uma mulada, por exemplo, fazendo um capacete a favor das abelhas, vestir uma camiseta falando que Miami pode afundar em 2060. Ele, ele quer encontrar novas formas, e olha que ele é um dos poucos pilotos que é fã do esporte a motor de verdade
1: exatamente, é um cara que um verdadeiro gearhead em sua concepção uhum. é o verdadeiro e... apaixonado pela coisa
0: exato e, e, e outra quando ele deu aquela volta em Silverstone com aquela com a Williams FW14 que era o carro do outro mundo ele deu uma, uma luva de pelica mostrando que o carro era estava bem e não estava emitindo gases do efeito sur, Porque estava usando uma gasolina assim
1: Ih, César, era nítido Você via a alegria do Vettel Com aquele carro na mão É? Você vi E que para mim aquilo foi um, mais um indício De que ele vai se sentir muito melhor fora da, da Fórmula 1 Porque uhum. assim, ele ama o esporte Isso é fato, isso é inquestionável mas agora ele busca, acima de tudo, curtir, se divertir.
0: E o resto o que vier é lucro. Uhum. E, e isso a gente tem que lembrar aqui. E olha, é uma e Eu lembro que a, a The Veta sempre falava que era difícil ter o Veta ter uma comunicação oficial pelas redes sociais, porque ele abomina até ontem. E eu acho que agora que tá, ele vai tá estar tá aposentado, ele vai usar as redes sociais para se comunicar com o público e falar sobre aquilo que lhe interessa, esporte motor, ou umas co corridas. Ele não vai ser um Nico Rosberg no YouTube, mas ele vai não, falar com certeza sobre certeza esse... não. Não, ele não vai ser o Nico Rosberg, mas ele vai ser aquele cara que vai... Vamos falar de espo... Uma... um post no Instagram, um reels, falando sobre esporte motor, e sobre natureza, como diminuir a pegada de carbono nos voos dos, das, dos deslocamentos das, dos aviões, da logística da Fórmula 1, falar sobre a questão das abelhas, que eu achei interessante ele, ele fazer esse, esse paradoxo, ele fazer protesto por exemplo, contra a guerra na Ucrânia falar sobre a questão de Miami ele vai virar, e acho que até aconteceu umas semanas atrás no Question Time da BBC One ele participou de uma roda de debate com a melhor desenvoltura do mundo. E, e um o filha... fora da caixa em todos os sentidos. Exato. Ele falou aquilo que ele falou sem menor problema. Olha só. Então, é. por exemplo, o Kimi Akron se aposentou no ano passado e já está mostrando para a filha como se deve correr no kart. Tem até vídeo ele arrumando o carro da, carro da filha dele. O, o Mika Hackney tá uma vida no profile lá em Mônaco. Tem até vídeo dele com patinete, eletri... patinete elétrica.
1: Agora, <risos> ele tá se divertindo, tá relaxando, curtindo.
0: Exato. Agora, com a questão política. o que... Quem vai ter que dar apoio pro Hamilton nessas questões que, de direitos humanos, nesse momento, sabendo que alguns são, vamos dizer assim, é o Russell. E o Russell tá engajado também. Russell, o Russell,
1: espero, e aliás, eu espero que. Aliás, a Mercedes. Espero que a Mercedes siga essa linha para se tornar uma equipe progressista.
0: Eu, eu também espero. Ali, aliás é te lembrando coisas, na época do Vettel na Red Bull, a Red Bull era uma equipe ousada, não era dominada pelo pensamento arcaico do Helmut Mark
1: <risos> ainda bem que não tem nenhum cara tipo, ali, aliás, ainda bem que o Total Wolf tem a sorte de ter uma pessoa maravilhosa como a Suzy Wolf ao lado dele e com certeza ela dá uns toques nele e aí o clima da Mercedes deve ser muito, de um modo geral, é bem alegre
0: bem alegre e todo mundo um cooperando com o outro isso exatamente é se, te, se te lembrar quando o Vettel estava na Red Bull cooperando com o outro mesmo ele tendo aquela, aquela rusa que ele tinha com o Michael Weber naquele... Você, você lembra nos primeiros, nos primeiros anos de, de Red Bull, de 2012, 2010 até 2013. Aí quando entrou o Ricardo em 2014, o Ricardo venceu três corridas naquela temporada. Né? E o Vettel, quando, soube, quando teve o um acidente do final do Julius Bianchi, o, o Vettel foi, foi procurado para ir para a Ferrari e a Ferrari drenou toda a alegria que ele tinha, que agora que ele recuperou
1: o cabelo, né?
0: Não, o cabelo foi até melhor, sabe? Eu acho que depois ele recuperando o cabelo é uma maravilha, rapaz. E será nem que foi, tá usando, será será nem
1: que foi tá implante? O um implante que ele fez ali.
0: Mas, mas você acha que foi implante mesmo? Não, o cara parece calvo. Se
1: bem que hoje em dia tá na moda ser calvo, né? Espero que Não, tenha mas, sido um calvo de que cria.
0: Ele, ele, ele deixou o cabelo crescer, tá? pode ter. Que deixou a capilança crescer Tomara Ele deixou Eu vou falar também Também pega uma foto dele Lá testando o assento nas tomates ele sem o capacete Aí pensaram que ele careca Me lembra muito aquela capa do Silvio Santos Simulando que ele era careca nos anos 60
1: <risos> Aquela capa é maravilhosa
0: é, E aliás Essa capa <risos> foi um pedido de um amigo dele Plácido Manaya Nunes que era jurado da TV... Do, do Toféu Imprensa. Era o pedido dele para vender mais revista
1: Insano para dizer o mínimo.
0: Aliás... Amanhã... É, quando é, tivermos... Livres... e na, na Hungria... Junto também com... Também no sábado a sessão de classificação... E, a, e no domingo a corrida... O tema Vettel vai dominar, como dominou hoje, as falas públicas dos pilotos, as entrevistas, porque, para quem não sabe, hoje é o primeiro Media Day na quinta-feira. Porque agora, quinta-feira é o dia do, de imprensa e os sexta e sábados e domingos são os dias do, da corrida. Eu acho que amanhã vai ser, aliás. Quando chegar em Abu Dhabi... Eu espero que algum piloto... Faça aquela cena... de Que o Vettel e o Hamilton fizeram com o Alonso... Que escotar o carro... Até a reta principal... E dar o Zerinho, Que em inglês se chama Dunnets...
1: É, mas vale lembrar que o Alonso voltou, né?
0: Mas essa cena é bonita, né filho?
1: Linda... E esperamos que isso aconteça... De novo... Aliás, Não. o Alonso, o Alonso vai, acho que conhecendo o Alonso acho que vai retribuir. Conhecendo o Alonso e o quanto ele mudou nos últimos tempos, certeza que ele vai retribuir.
0: Ah, com certeza. Vai retribuir. E só espero que eu espero que o campeonato esteja decidido até lá, para poder ter esse clima. Porque, esperamos.
1: Esperamos
0: e sei, tudo mais. Bem. Este foi a edição extraordinária do Lucas de Nápoles. <risos> Voltaremos na quarta-feira para o nosso papo furado de esporte motor com 30 minutos. Eu sou o Sandra Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: Até mais.